0: Mittelständler müssen wahnsinnig viele Herausforderungen gerade gleichzeitig meistern. Laut Umfragen ist das Thema Personal am wichtigsten, noch vor Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Energie. Deshalb ist es natürlich auch das Thema, das wir in diesem Podcast so in den ersten 40 Folgen am häufigsten behandelt haben. Jetzt zum ersten Mai-Tag der Arbeit ist doch mal eine schöne Gelegenheit, das zusammenzufassen. In einem Best-of sozusagen. Ich glaube, Sie werden auf viele Ideen kommen.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Wir haben ungefähr zehn Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für Sie zu Diversität, Weiterbildung und vielem anderen. Beginnen möchten wir aber mit Andreas Schubert, Co-Geschäftsführer von Great Place to Work, mit dem wir unser Projekt die besten Arbeitgeber im Mittelstand umgesetzt haben. Wie freut man sich denn auf den Montag? Also was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus?
2: Nicht erst das Portemonnaie oder anderes, sondern das, was die Menschen dort erleben. Das macht den Unterschied. Vielleicht ein zweiter wichtiger Unterschied, Unternehmen, die ein Great Place to Work sind, die fragen die Menschen dort vor Ort, wie erlebt ihr es eigentlich bei uns? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Und arbeiten eben mit diesen Ergebnissen ganz bedarfsorientiert. Das ist eine wichtige zweite Qualität.
0: Differenzieren können sich Arbeitgeber über die Kultur. Was ist das genau? Was steckt hinter diesem Begriff?
2: Kultur sind natürlich auch viel Werte. Also es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Respekt, es geht um Fairness, es geht um Teamgeist, es geht um Stolz. Das sind so die wichtigen Qualitäten, die die Kultur ausmacht. Und da geht es natürlich um das Thema Beziehung zur so Führungskraft wie vertrauensvoll ist diese Beziehung. Es geht um das Miteinander, spielen wie in einem Team. Ähm, es geht um die Identifikation mit der Arbeit. Ähm, es geht um das Gemeinsam Geleistete. Es geht aber auch um Themen wie Gesundheit, um Life Balance, um ähm, modernes Arbeiten. Alle diese Themen werden dort in Great Best to Work äh, behandelt.
0: Und tatsächlich erster im Ranking der besten Arbeitgeber war Adesso, ein IT-Dienstleister aus Dortmund. Den habe ich besucht und dort mit Dirk Poten gesprochen. Er ist Vorstand für verschiedene Dinge, unter anderem auch für Personal.
3: Wie würden Sie den Führungsstil bei Adesso beschreiben? Wir sind ja nicht in Abteilungen im Wesentlichen, also ähm, natürlich in den Querschnitts, in den Support Functions schon, aber wir sind in nicht Abteilung, in Abteilungen klassischer Art und Weise aufgebaut wo die Führungskraft fachlich und disziplinarisch steuert, sondern die fachliche Steuerung erfolgt im Projekt und die disziplinarische ähm, bei der Führungskraft im Linienmanagement. Das ist ja schon mal eine, eine besondere Situation, die viele Unternehmen so nicht teilen. Und ähm, deshalb muss beides stimmen. Also erstmal muss im Projekt mit den Projektteams muss spannendes Geschäft da sein. Technologisch anspruchsvoll, mit Kunden, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Und äh, dann ist, würde ich sagen, schon mal mehr als die Hälfte der Miete eingefahren. Aber eben noch nicht alles. Und das andere ist dann, dass wir die Arbeitsbedingungen ähm, drumherum so gut wie möglich gestalten. Ja, was bedeutet denn gut gestalten? So flexibel wie möglich. Also das ist ja bei so einem stark wachsenden Unternehmen so, dass wir eigentlich ja ständig neue Menschen dazu bekommen und gar nicht so ganz genau wissen, was die jetzt eigentlich wollen. Also erstens ist jeder so ein Stück anders. Die Generationen äh, verändern sich. Äh, wir werden diverser in vielerlei Hinsicht, was unsere Belegschaft betrifft, und da sind natürlich irgendwie so flexible Konzepte ganz wichtig, damit jeder sich irgendwie so auch wiederfinden kann. Warum ist Führung bei einem Wachstumsunternehmen einfacher? Ein auf Wachstum ausgelegtes Unternehmen, das macht vieles
0: wahnsinnig leicht. Woran merkt man denn, dass Adesso wirklich noch ein Mittelständler
3: ist? Wir sind keine Familie mehr in dem Sinne, dass jeder jeden kennt, aber wir wollen trotzdem familiäre Reflexe zeigen. Deshalb sagen wir, wenn wir nicht jeden Morgens mehr mit Handschlag begrüßen können, das geht halt nicht mehr, dann wollen wir aber zumindest da sein wie in der Familie, wenn es echt mal schlecht läuft. Deshalb haben wir ein Riesenangebot aufgebaut, bis hin zu einer eigenen Stiftung, wo wir sagen, ey, wenn ihr mal richtig in der Grütze sitzt als Mitarbeitende, dann sind wir da und zwar sofort. Was machen Sie denn mit denen, die Fehler machen oder über die sich Kunden beschweren? Wir wissen, dass es einen gewissen Prozentsatz an Menschen gibt, den gibt es in jeder Gemeinschaft, die sind nicht ideal bei uns aufgehoben. Und die finden auch nicht alles gut, was wir machen. Das gibt es. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind es 10%, vielleicht sind es 15%. Das hängt vielleicht auch von der Tagesform ab. Aber die gibt es. Es gibt auch ein paar Trittbrettfahrer. Es gibt auch welche, die uns hier und da mal ähm, vielleicht einen Bären aufbinden. Das gibt es. Und wir sind einfach erwachsen und aufgeklärt genug, um zu sagen, ja, genau, das ist Teil des Games. Aber... Und jetzt kommt der große Unterschied zu anderen Unternehmen. Und ich habe schon eine Menge gesehen, also eine Menge für gearbeitet, aber noch viel mehr ja gesehen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die allermeisten setzen jetzt eine enorme Energie darauf, dass diese, diese Fälle zu finden. Und wir werden sowieso nie alle finden. Und es gibt einen ganz falschen Spirit in die, in die Truppe, weil das Management sich plötzlich um die kümmert, die ja eigentlich gar nicht richtig mitspielen. Und darüber werden meistens die vernachlässigt, die richtig gerne, freiwillig und gut Attacke rufen und nach vorne rennen. Und deshalb gibt es bei uns diese unglaubliche Gewissheit, und die habe ich ganz am Anfang auch schon, schon mitgekriegt und dafür ein Bild geprägt, dass, dass Menschen, die bei uns nicht reinpassen oder die ständig Dinge falsch machen, die werden wir irgendwann sehen, weil die anderen einfach mit denen nicht mehr mitspielen wollen.
0: Jemand, die mir in all den Monaten, wo wir auch viel über Diversität gesprochen haben, immer wieder mit vielen klugen Ideen und auch Forschungsergebnissen zur Seite stand, ist Isabel Welpe von der TU München. War auch mal zu Gast hier im Podcast und was sie gesagt hat über Diversität und wie Unternehmen das machen oder auch machen sollten, hören Sie jetzt in der Kurzfassung. Gibt es nicht genug gute Frauen oder kommen sie einfach nicht durch? Ganz platt aus ihrer Sicht aus der Forschung, welche der beiden Seiten stimmt.
4: Man sieht auch in den Fächern, aus denen zum Beispiel die deutsche Wirtschaft Führungspersonal und Spitzenpersonal rekrutiert, das ist die BWL und auch Jura, da sind schon seit mehreren Jahrzehnten die Geschlechterverteilung relativ gleich, was sich aber nicht automatisch übersetzt und abgebildet hat in der ähnlichen Verteilung in Spitzenpositionen. Also dieser, dieser Ansatz, wir nennen das in der Forschung Trichtertheorien, es gibt nicht genug, der kann vielleicht einen Teil erklären. Aber selbst in Fächern, ich sagte ja, die Tiermedizin ist ja weiblich, wo, wo man davon ausgehen müsste, dann müssten ja auch die Spitzenpositionen in tiermedizinischen Organisationen übermäßig mit weiblichen Führungskräften besetzt sein. Sehen wir, dass das nicht der Fall ist, dass es sich sogar invertiert. Insofern ist das, glaube ich, kein Ansatz, der geeignet ist, die Dinge, wie sie sind, alleine vollständig zu erklären.
0: Wie lässt sich die Diversität erhöhen?
4: Ja, man muss vielleicht, wenn Sie fragen, was Sie tun können, auch sagen, viele, die allermeisten Unternehmen und auch Organisationen, öffentlichen Organisationen, haben ja schon sehr viel getan. Die letzten 10, 15 Jahre, es wurde viel Geld in die Hand genommen für Diversity-Trainings, Diversity-Maßnahmen.
0: Bringt das viele Geld hin, was?
4: Ja, das ist die, da stellen Sie genau die richtige Frage. Also wir haben das mal überschlagen. So, man kann, es gibt ja keine öffentlichen Zahlen, aber es sind schon ein, zwei Milliarden, die da im Jahr in die Hand genommen werden in Deutschland für Unconscious Bias Diversity Trainings. Und dafür muss man sagen, dass das doch viel Geld und Zeit in Anspruch genommen hat, sieht man wenig Entwicklung und Fortschritt. Und da muss man natürlich gerade als Wissenschaftlerin die Frage stellen, gehen Unternehmen eigentlich mit den richtigen Ansätzen an das Thema Diversity und Equality und Inclusion heran? Und es gibt inzwischen auch die ersten Studien, die solche Interventionen mal begleiten. Sie sind wenige. Also Botschaft an die Unternehmen in Deutschland, wenn sie etwas im Bereich Diversity machen und sie entschließen sich, das selber zu begleiten, also einfach zu messen, zu erfassen, was verändert sich bei uns oder was verändert sich auch nicht, dann sind sie schon in den Top Ten, ja, weil die meisten Unternehmen machen eine Maßnahme in Anführungszeichen und manche sind vielleicht auch froh, dass sie jetzt eine Maßnahme gemacht haben und gucken gar nicht mehr, hat das was gebracht, was hat es gebracht, woran liegt es, dass es vielleicht nichts gebracht hat und ähm, so kann natürlich Veränderung nicht entstehen, sondern ähm, man muss Veränderungen über die Zeit planen, begleiten und dann auch darauf achten, ob man die gewünschten, geplanten Ergebnisse erzielt und sonst muss man adaptieren und das findet relativ wenig statt. Die Diversity-Trainings, die oft durchgeführt werden, die sind ein wichtiger Baustein, aber die Studienlage, mal jetzt wieder grob zusammengefasst, zeigt, dass die wenigsten dieser Diversity-Trainings einen nachhaltigen Effekt haben. Also sie wirken, wenn, dann mal kurzfristig, aber sie dienen nicht der Erhöhung, sozusagen von Diversitäts- und Equality-Zielen. Damit die wirken, braucht es Veränderungen in der Kultur, in der Struktur, in den Prozessen. Also Veränderungen, die, ich sag mal, die Aufgabe Diversity nicht nur auf die Schultern einzelner Mitarbeitenden legen, sondern in den Strukturen, Kulturprozessen des Unternehmens mit verankern.
0: Der Mittelstand leidet nicht nur unter zu wenig Fachkräften, sondern es gibt in vielen Regionen zumindest absoluten Mangel an Auszubildenden. Und über diesen Azubi-Mangel habe ich gesprochen mit Cornelia Schneider. Sie ist Beraterin, gelernte Maschinen- und Anlagenmonteurin übrigens, dann studierte Berufsschullehrerin und kümmert sich jetzt um Unternehmen und wie sie besser an Azubis kommen. Sie haben in Ihrem Buch, das mir sehr gefallen hat, ich glaube 13 Fehler aufgeschrieben. Die brauchen Sie jetzt nicht alle hintereinander wegrattern, aber was sind so die wichtigsten?
5: Ich beobachte dieses Feld seit 15 Jahren und es gibt eine Wahrnehmungslücke oder ein schwarzes Loch oder ein Vakuum ähm, in der Zeit, wo Jugendliche 40, zwischen 14 und 16, also 9., 10. Klasse, da wissen Jugendliche nicht, was sie werden sollen äh, und wollen und, und äh, Erwachsene wissen nicht, wie sie das machen sollen mit diesen Jugendlichen. Also da sind beide völlig ähm, ja sozusagen losgelöst im Universum und dann passiert folgendes, Erwachsene setzen die Maßstäbe eines Erwachsenen an. Und sie denken, sie können äh, Jugendliche gewinnen, indem sie sagen, mach das so, mach das so, wir gehen auf Messen. Also die, diese Methodik oder diese ganzen Instrumente, die eingesetzt werden, sind einfach nicht zeit- und nicht jugendgemäß. Ähm, sie betrachten Jugendliche als Kinder ja, in gewisser Weise sind sie das auch, aber sie sind eigentlich auch schon auf dem Weg zum Erwachsenen. Also man muss sie an die Hand nehmen, man muss sie führen, ins Azubiland bringen. Dazu sind Erwachsene wenig bereit. Das ist eigentlich eine ganz schöne Palette an Fehlern, die aber glaube ich nicht oder ganz sicherlich nicht bewusst gemacht werden.
0: Was sind denn so die großen Mythen bei der Gewinnung von Auszubildenden? Also was machen Unternehmen eigentlich immer noch falsch, weil sie auch eine falsche Herangehensweise haben?
5: Ein Mythos ist, Jugendliche sind nicht ausbildungsfähig. Ein anderer ist, Jugendliche sind nicht ausbildungswillig. Und dann gibt es noch den Mythos, der da besagt, wer zu uns nicht will, will keine Ausbildung. Es ist alles nicht richtig. Und dass sie nicht zu gebrauchen sind, stimmt definitiv nicht. Denn ich mache ja mit Unternehmen gemeinsam äh, Projekte, wo sie dann letzten Endes ihre Azu äh, Auszubildenden bekommen. Es geht im Kern darum, äh, den ersten Schritt zu gehen, zu begeistern und über den zweiten Schritt sie zu gewinnen. Lassen Sie mal die leuchtenden Augen sehen von Jugendlichen, die in eine Produktionshalle kommen beispielsweise und und sollen dort äh, Werkzeugmechaniker mal ausprobieren, ne? mal so eine Probefahrt machen. Wie die vor diesen riesen Maschinen stehen, wenn die da mal ran dürfen, da vertiefen die sich regelrecht. Und äh, da möchte mir noch einer sagen, die wollen, wollen keine Ausbildung das stimmt nicht. Es wird ihnen häufiger ausgeredet.
0: Na klar, am Anfang steht das Interesse für den Beruf oder auch natürlich den konkreten Betrieb zu wecken. Oder wie geht das am besten?
5: Das allerallererste allererste ist, mit Leidenschaft selbst ranzugehen, hinzugehen zu den Schülern, in die Klasse und sie zu begeistern von einem nächsten Schritt. Und das ist nicht die Bewerbung oder ganz und gar schon der, der Beginn der Ausbildung, sondern erstmal das selber testen. Mach doch mal eine Probefahrt, entdecke dein Berufstalent, sind so Überschriften, die ich da formuliert habe. Erster Schritt in die Schule, Begeisterung wecken für be Beruf und Betrieb, um sie dann zum beim zweiten Schritt in den äh, im Betrieb zu be begrüßen zu können, wo sie dann einfach mal alles ausprobieren können in einem festgelegten Programm, maximal drei Stunden an einem Samstagvormittag, wo sie freiwillig hin kommen zum Teil noch mit ihren Eltern, dann probieren sie sich aus, dann werden am Ende noch mal, wird am Ende noch mal die Frage gestellt und willst du mehr, willst du den nächsten Schritt, willst du vielleicht ein Ferienpraktikum, wie ich es jetzt wieder erlebt habe über Ostern, ähm, dann kommen die noch mal richtig zu einem freiwilligen äh, Praktikum. Manchmal wissen sie es auch noch nicht. Das geht uns Erwachsenen ja manchmal auch so, dass wir uns nicht gleich entscheiden können, wenn wir was ganz Neues vor uns haben.
0: Serendipity, so ein Buzzword, das überhaupt nicht zum Mittelstand passt, aber was sich dahinter versteckt, finde ich schon. Das unerwartete Glück, das sich aus ungeplanten Ereignissen und einem geschickten Handeln verbindet. Beispiele sind Viagra, auch übrigens der Impfstoff von BioNTech, wo auch ein bisschen der Zufall im Spiel ist, aber dem kann man auf die Sprünge helfen und das erforscht Professor Dr. Christian Busch seit ungefähr einem Jahrzehnt, er ist an der New York University und wir haben mit ihm über genau solche versteckten Goldgruben gesprochen. Wie können denn Führungskräfte das fördern bei ihren Mitarbeitern, dass sie solche Momente dann auch offensiv angehen und überhaupt auch entdecken?
6: Oftmals ist es ja so, dass man das Unerwartete so ein bisschen als Feind wahrnimmt, der unsere Pläne zerstört. Also dass man sagt, ich habe einen Plan gehabt und dann jetzt hier kommt jemand und der Plan funktioniert nicht mehr. Aber wir können das unerwartet in unsere Planung mit aufnehmen. Also es ist nicht Planung versus Zufall, sondern wie können wir den Zufall in die Planung aufnehmen? Zum Beispiel, wenn man im wöchentlichen Meeting einfach mal fragt, was hat euch letzte Woche überrascht? Ah, es hat euch überrascht, dass Leute ihre Kartoffeln in unserer Waschmaschine waschen. Interessant, vielleicht können wir da ein neues Produkt draus machen. Ah, es hat euch überrascht, dass unser Anreizsystem gar nicht so funktioniert, wie wir dachten, es könnte funktionieren. Okay, dann passen wir das eben an. Und das ist das Spannende. Wir haben das sehr viel gesehen in unseren Studien mit weltweit führenden CEOs, wo wir überlegt haben mit denen, hey, was macht euch denn wirklich erfolgreich? Und ein Muster, was dabei rauskam, ist, dass das extrem gute, diesen extrem gut da drin zu sagen, hier ist ein Orientierungssinn. Hier ist eine Richtung, wo wir hinwollen. Jetzt wissen wir, was unsere Prioritäten sind und so weiter. Hier ist eine Strategie. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Hildesheim uns sagt, dass die Strategie bei ihr nicht funktioniert, dann werden wir die anpassen und das ist Teil des Plans. Und das Spannende ist dann, dann kommt man so weg davon. Meine Autorität wird angegriffen, wenn der Plan sich ein bisschen ändert. Im Gegenteil, ich habe dir von
0: Anfang an gesagt, dass wir den Plan anpassen werden und das ist Teil des Plans. Und äh, spannend ist natürlich auch, du nennst das Serendipity-Auslöser oder Serendipitätsauslöser. Wie, ja, wie erkenne ich die denn? Also was, was? Wie unterscheidet solche Momente von von wirklich alten, ganz normalen Momenten?
6: Ist sehr spannend, weil oftmals, was wir bei Führungskräften sehen, ist, dass die so ein reifes Bauchgefühl auch entwickelt haben, wo sie in einer Situation drin sind und Muster schon gesehen haben in der in der Vergangenheit und dann sagen, ah ja, das das fühlt sich interessant an und hey, mein Kopf sagt mir, das macht Sinn. Und das Spannende ist, wir können uns ja alle trainieren, quasi weg von so einem naiven Bauchgefühl. Naives Bauchgefühl ist dieses Fight or Flight. Ne? Irgendwie, ich will nicht bankrott gehen, deswegen nehme ich kurz das Investment hier, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. So nach dem Motto, dass im Prinzip, man man vertraut dem Bauch, aber man probiert nicht, den Bauch zu verstehen. Versus der Schiff zum reifen Bauchgefühl ist zu sagen, lass mich in den Bauch reinhören, was sagt mir der Bauch? Und dann lass mich ein bisschen mehr recherchieren noch, damit mein Hirn mit dem Bauch dann angleicht und sagt, ah ja, das macht Sinn. Und das ist halt, was viele Führungskräfte schon automatisiert haben, dass sie dann im Prinzip Bauch sagt ihnen was, sie überlegen kurz und dann ähm, treffen die Entscheidung. Und ich denke, das ist halt spannend, weil man dann sich selber auch trainieren kann, eben auf den Bauch mehr zu hören, aber das ist das Gegenteil von irgendwie nicht dann quasi äh, rationale Entscheidungen zu treffen, weil man im Prinzip dann probiert, rational
0: zu verstehen, was der Bauch einem sagt. Führungskräfte sind ein wichtiger Grund, warum Leute das Unternehmen verlassen oder natürlich eben nicht zur Höchstleistung kommen oder eben auch doch. Nur wer Führung machen will, muss sie mit sich selber im Reinen sein. Und deswegen habe ich mit Friederike Fabricius gesprochen, einer Neurowissenschaftlerin, die Führungskräfte in ganz vielen großen Unternehmen berät und zur Höchstleistung bringt. Sie propagiert ein völlig neues Paradigma, die gehirnfreundliche Unternehmenskultur. Ganz spannendes Thema. Also mal abgesehen davon, dass es vermutlich 200 unterschiedliche Definitionen von Unternehmenskultur gibt. Was ist denn gehirnfreundlich?
1: Gehirnfreundlich ist, wenn man so arbeitet, dass man nicht gegen das Gehirn arbeitet. Also unser Gehirn ist zum Beispiel darauf ausgerichtet, sich für kurze Zeiten ganz stark zu fokussieren und dann wieder Pausen zu machen. Und die meisten Menschen sitzen aber relativ mäßig konzentriert, acht Stunden lang vor ihrem Bildschirm. Und wenn wir zum Beispiel lernen, viel stärker so diese Ups und Downs zu berücksichtigen, dass wir uns stark fokussieren und dann wieder eine Pause machen, wären wir viel produktiver.
0: Wir müssen die Arbeitswelt ja umbauen. Das ist äh, eigentlich schon relativ klar jetzt. Wir haben Personalmangel in Deutschland. Wir haben den Wunsch nach mehr Flexibilität. Wir haben zig technische Neuerungen. Jetzt stellt sich doch die Frage, oder müssen sich Menschen anpassen oder die Kultur an das Verhalten von uns Menschen?
1: Ich bin der Meinung, dass es nie eine gute Idee ist, so an den Menschen herumzuerziehen. Ich glaube, das führt zu Reaktanz. Viel besser ist es doch, sagen wir mal, Anreize zu schaffen oder eine Arbeitskultur zu schaffen, wo Menschen automatisch ihre beste Seite zeigen. Also um mal das zu erklären, also zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe und an der Kasse stehe und da sind diese ganzen leckeren Schokobons und solche Sachen, dann packe ich die vielleicht mal schnell ein. Und werde quasi dazu genutscht, mich ungesund zu ernähren. Und ähnlich ist das auch in der Arbeitswelt. Wenn ich eine Arbeitskultur habe, wo die Menschen ihre Zeit vergeuden mit unsinnigen Aufgaben oder unfreundlich miteinander umgehen, dann werde ich mich dem wahrscheinlich anpassen und auch ähm, diese schlechten Seiten vor mir hervorkehren. Und insofern glaube ich, wir müssen nicht die Menschenarbeiten ändern, sondern die Arbeitskultur.
0: Das Thema Arbeitszeit haben Sie gerade schon angesprochen. Das Gehirn ist für acht Stunden Tage, wobei Führungskräfte oft auch etwas längere Tage haben, eigentlich gar nicht ausgelegt, oder?
1: Ja, also wir denken immer, ähm, der Acht-Stunden-Tag ist so die, die Norm. Aber wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Menschheit, dann entdecken wir, dass früher die Menschen zu Zeiten der Jäger und Sammler ungefähr 15 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Und ähm, wir denken immer so oft an das Industriezeitalter zurück und sagen, oh, unsere Arbeitszeiten haben sich ja viel verbessert und gut, dass wir nicht mehr irgendwie unter Tage schuften müssen und jetzt so komfortable Lebensbedingungen haben. Aber wenn wir mal auf 99 Prozent der Menschheitsgeschichte schauen, sehen wir, dass die Menschen früher nicht so viel gearbeitet haben und gesünder waren und vermutlich auch glücklicher.
0: Und wie viele Stunden am Tag? Ist das Gehirn wirklich produktiv? Oder wie sollten wir uns auch so einen Tag besser einteilen?
1: Also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen meistens ungefähr drei Stunden am Tag wirklich produktiv sein können. Das passt dann ja auch, wenn wir sagen, drei mal fünf wären 15 Stunden pro Woche. Das Spannende ist, dass viele Menschen auf der Arbeit ja nicht wirklich produktiv sind. Man ist halt da, man sitzt im Meeting, man arbeitet irgendwelche To-dos ab. Aber ist das wirklich sinnvoll, was man da macht? Und insofern glaube ich, müssen wir weg von dieser Idee, dass wir Arbeit in Zeit messen und hin zu der Idee, dass wir uns an den Ergebnissen orientieren. Mir sollte es doch egal sein, ob ein Mitarbeiter fünf Stunden an einem Projekt gearbeitet hat oder zehn oder eine, solange das Ergebnis passt.
0: Personalabteilungen müssen immer mehr leisten, aber leiden natürlich selber auch unter einem gewissen Personalmangel. Sie haben zu wenig Zeit. Möglichkeiten, ihnen, naja, etwas vom Alltag vom Halse zu halten, bieten Softwarelösungen. Und hier ist Frank Reinhardt, einer der erfahrensten Menschen in Deutschland, die es überhaupt gibt. Er ist Vertriebsleiter bei HR Works, also einem dieser Anbieter von solchen Softwaren. Und, ähm, naja, wir haben ein sehr spannendes Gespräch darüber geführt, wie man Personalern helfen kann. Was sind denn konkrete
7: Anwendungsfälle für Ihre Software? Also, die Kernbereiche sind genau das Thema Bewerbermanagement, das heißt, der digitale Eingang von Bewerbung, das Freigeben und Verwalten, was ich, wenn ich keine Lösung habe, ja mit der Hand am Arm machen muss. Onboarding, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn neue Kollegen ins Unternehmen kommen, also wie greife ich diese Erstinformationen ab? Schicke ich denen eine E-Mail und die schicken mir die zurück und vielleicht noch mit drei Papieren hängen mit der letzten Urlaubsbescheinigung? Oder geht es halt digital? War ein spannender Effekt auch, der sich unter Corona gezeigt hat. Unternehmen, die ihm dort noch mit Papierakten gearbeitet haben, da war es quasi ja kaum möglich, dann für die HR-Abteilung von zu Hause zu arbeiten. Also, weil ich hatte ja nur diesen physikalischen Zugang. Er hat noch einen Kunden, der hatte mehrere Standorte. Und wenn die da zu den Mitarbeitergesprächen hingefahren sind, mussten die eben vorher einen Großteil der Papierakten hinten im Auto mitfahren. Urlaub und Zeitwirtschaft, Abwesenheitsverwaltung, nochmal ein Riesenthema für sich. Da helfen halt die Lösungen, weil es gibt halt keine Rückfragen mehr. Die Berechnung stimmt halt immer Jetzt sind wir gerade über den Jahreswechsel drüber hinausgegangen. Da ist ja mal die spannende Frage, wie viel Resturlaub habe ich vielleicht noch mit rübergenommen? Wann verfällt er? Und da muss ich nicht mehr Rätsel raten, sondern kann halt in den Lösungen nachschauen. Zeitwirtschaft, können wir vielleicht her nochmal drüber sprechen, eben die Zeiterfassung auch gerade, ist ja durch das, das Urteil oder besser gesagt die Urteilsbegründung im September nochmal hohe Präsenz bekommen, das Thema. Für
0: alle, die das vielleicht nicht hundertprozentig wissen, da gab es ein Urteil, wonach Arbeitgeber genau nachhalten müssen, wann und wie lange ihre Leute gearbeitet haben. Einige sprechen sogar vom
7: Ende der Vertrauensarbeitszeit. Also das hat zu einem, man kann schon sagen, Nachfrageboom geführt, weil natürlich die Sorge umgeht. Also ich werde jetzt hier wohl eine Lösung brauchen ähm, und äh, wie, wie schaffe ich das jetzt? Und niemand möchte natürlich die Zeiten irgendwie mit einer Liste oder Excel oder mit einem Stifter fassen. Und ähm, dann melden sich sehr, sehr viele Unternehmen. Ähm, jetzt ist es so, dass in unserem Fall so eine Zeiterfassung gerade für White Color ähm, bereits enthalten ist, bedeutet Unternehmen, die sich entscheiden, können dann jederzeit die Funktion starten, weil die Frage, die Sie gerade berührt haben, ist ja eben, wie gehe ich jetzt damit um, gerade in Unternehmen, die ja bereits äh, mit Vertrauensarbeitszeit haben und wo die Kollegen heute eben keine Zeiten erfassen. Da muss ich mir erstmal überlegen, mussten wir auch intern selbst übrigens, wie werden wir das halt lösen? Und wie gehe ich dann mit der Erfassung um? Wie gehe ich mit den Überstunden um? Und mein erster Reflex war der gleiche wie bei Ihnen. Hey, wozu brauche ich das jetzt hier? Die Arbeit macht mir Spaß. Was soll ich jetzt hier noch zusätzliche Stunden erfassen? Ich denke, hier und da kann es aber auch, Hilfreich sein, weil es sind halt Daten und die helfen halt bestimmte Dinge wieder zu, zu, zu sehen, zu verstehen und zu analysieren. Und wenn die Lösung quasi jetzt wirklich leicht und ohne Add-ons und noch in drei weiteren Tools mir die Erfassung ermöglicht, und ähm, ich gebe dem mal Raum, kann, kann, es, kann es schon sinnvoll sein, dann der da jetzt mal einzusteigen.
0: Weiterbildung natürlich ein Thema, das absolut nicht fehlen darf, haben wir mehrfach behandelt, vor allem im Gespräch mit Jasmin Weiß. Sie ist Expertin für Bildung und auch übrigens Multiaussichtsrätin, weiß also genau, wovon sie spricht und was Unternehmen umtreibt. Ihre These, ja, Unternehmen müssen mehr tun, aber natürlich auch die Angestellten, im Zweifel auch mit eigener Zeit und eigenem Geld. Bildung und ja, das Arbeiten sollte Hand in Hand gehen. Also Bildung muss in den Alltag integriert werden, oder?
8: Ja, unbedingt. Also wir müssen ja ständig hinzulernen, weil wenn wir das nicht tun, fallen wir zurück, wenn sich die, die Welt dynamisch weiterentwickelt. Und wir können uns ja nicht ähm, ständig herausschälen und sagen, wir sind jetzt fünf, sechs Tage off-site auf einem Training oder in einem Seminar. Das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist es, dass wir wirklich im Alltag lernen und dass eigentlich unser Aufgabenprofil, wie wir es haben, möglichst täglich die Möglichkeit bietet, sich weiterzuentwickeln und sein Gehirn ins Fitnessstudio zu schicken, weil wir an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit und Vorstellungskraft gehen müssen.
0: Sie schreiben schon, dass es auch mein Engagement ist, teilweise auch meine Zeit sein könnte, sprich Freizeit für Weiterbildung im beruflichen Bereich auch zu opfern, in Anführungszeichen, und vielleicht sogar auch mein Geld. Habe ich das so richtig interpretiert?
8: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob ich mich mit dieser Aussage beliebt mache, das ist mir auch egal, weil ich bin, bin der fest, festen Überzeugung, dass Lernprozesse, und das sagt die Wissenschaft übrigens auch, nur gelingen, wenn es eine geteilte Verantwortung gibt zwischen dem Lernenden und der Organisation, die ähm, Wissen vermittelt. Also später, wenn ich berufstätig bin, mein Arbeitgeber, der ein passendes Angebot macht oder vorher in Schule und Ausbildung die jeweiligen Bildungseinrichtungen. Aber das beste Angebot ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Lernenden nicht ein hohes Maß an intrinsischer Motivation zu lernen mitbringen. Und aus irgendeinem Grund sind wir eine Gesellschaft geworden, die implizit glaubt, dass Bildung kostenlos sein muss. Wir haben keine Studiengebühren, wie es vielleicht in anderen Ländern gibt. Und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass es keine Studiengebühren gibt, um soziale Hemmnisse nicht noch größer zu machen. Aber viele von uns haben aus dieser kostenlosen Mentalität auch abgeleitet, dass Lernen dann auch etwas ist, wenn ich berufstätig bin, was ausschließlich in meiner bezahlten Arbeitszeit stattfindet. Und davon müssen wir aus meiner Sicht wegkommen. Dafür ist der Druck, wirklich kontinuierlich zu lernen, jeden Tag was Neues zu lernen, zu groß. Und ich muss bereit sein, auch in meiner Freizeit daran darin zu investieren.
0: Und was sollten Firmen investieren? Sie sitzen auch in vielen Aufsichtsräten, da kennen Sie das, dass Budgets nur einmal vergeben werden können. Aber was sollte das Unternehmen denn parat stellen, wenn Leute dann motiviert auf sie zukommen?
8: Ja, also Arbeitgeber, glaube ich, brauchen derzeit sehr große Weiterbildungsbudgets, um ihre Belegschaft zum einen fit für die Transformation ins Digitale zu machen und fit für all die Veränderungen, die ansonsten auch jenseits der Digitalisierung gerade stattfinden.
0: Die andere Frage ist, wie beurteilt ein Unternehmen, meistens ja HR oder die Vorgesetzten, was andere können, die vielleicht anheuern wollen? Sollte man die Lebensläufe anders schreiben und aufsetzen oder auch anders interpretieren als Unternehmen?
8: Ich glaube, wir müssen vielmehr auch Lebensläufen eine Chance geben, die von Brüchen, Pausen, Neuanfängen vielleicht auch mal vom Scheitern geprägt sind. Da sind wir bislang in den meisten Unternehmen nicht besonders gut darin, diesen Lebensläufen eine Chance zu geben. Aber was bereitet denn wirklich für eine stark veränderliche, volatile Zukunft vor? Ein möglichst geradliniger Lebenslauf, wo alles geglückt ist, oder vielleicht ein Lebenslauf, wo der Mensch dahinter bewiesen hat, dass man durchaus mit ja mit Veränderungen, mit persönlicher Disruption, mit Erfahrungen des Scheiterns umzugehen gelernt hat. Und deswegen, glaube ich, müssen wir gerade diesen Lebensläufen auch eine Chance geben.
0: Technologisch hat sich wahnsinnig viel getan. Seit Corona vor allen Dingen. Videokonferenzen sind so das typische Beispiel. Solche bietet auch Microsoft an. Mit der ganzen Outlook-Welt inklusive Teams. Und mit dem Firmenkundenchef Oliver Göttler hatte ich das Vergnügen zu sprechen. Er leitet das Mittelstandsgeschäft bei Microsoft Deutschland und naja hat so einige. Ansichten auch aus den Forschungsergebnissen von Microsoft eingebracht. Wer gut verdient, muss auch hart arbeiten. Mindestens 50 Stunden ist die Regel für alle, die nach oben wollen. Steile These, gehen Sie mit?
9: Äh, nein, Herr Giersch, auf keinen Fall. Äh, Arbeitsstunden alleine sind heute kein Indikator mehr für hohe Produktivität oder gar äh, Erfolg. Wir können unsere Mitarbeiter, wir können die Mitarbeiter nicht weiter äh, oder gar ausquetschen. Ähm, heute zählen andere Kriterien. Es hat sich verändert, wie wir arbeiten. Jetzt müssen wir schauen auf das, warum die Leute arbeiten. Wir, wir haben eine Work-Index-Studie, bei der wir 20.000 Personen befragt haben und sage und schreibe 44 Prozent haben gesagt, dass ein dass sie sich ausgebrannt fühlen. 44% der Mitarbeiter, 54% Prozent der Führungskräfte. Das heißt, wenn sie selber erfolgreich sein wollen, als Mitarbeiter oder als Führungskraft, dann muss es ihnen gelingen, Klarheit auf Ziele, Klarheit auf Prioritäten in diesen Zeiten des Wandels zu setzen und das zu kombinieren mit Sinnhaftigkeit für die Mitarbeiter. Ich arbeite nicht mehr für die Arbeit, ich arbeite, weil ich Spaß haben möchte.
0: Das müssen wir jetzt natürlich nochmal mit Leben füllen. Ähm, ist es sinnvoll, 16 mal 30 Minuten äh, Videokonferenz am Tag zu machen? Da würden einige wahrscheinlich sagen, nein, oder?
9: Nein, die Statistiken unserer Studie sagen zwar leider, dass tatsächlich die Anzahl der Meetings in diesen hybriden Arbeitswelten um etwa 150 Prozent gestiegen ist, aber das kann und darf nicht der Indikator für Produktivität sein. Nein, wenn wir eins gelernt haben, ist es, ich muss in diesem hybriden, in dieser hybriden Welt den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Fokuszeit zu investieren, kreativ Zeit zu haben ähm, und eben nicht nur Meetings. Und das meinte ich mit diesem Punkt Klarheit. Ja, es wandelt sich so viel und so dynamisch. Ich kann heute nicht mehr am Anfang des Jahres meinen Mitarbeitern oder im Unternehmen sagen, was alles zu tun ist. Ich muss schneller, agiler anpassen. Und deswegen ist diese Klarheit zu schaffen. Was sind die Themen, in die ich Zeit investiere? Worauf muss ich fokussieren? ist eine konstante Aufgabe geworden, die ich sicherstellen muss.
0: Sie haben eben auch das Stichwort Transparenz nochmal gelegt. Also was kann und was sollte man eigentlich alles messen? Weil kollaborative Tools eignen sich ja durchaus dafür, gewisse
9: Dinge zu messen, oder? Absolut. Und im Kontext dieses hybriden Arbeitens sind wir durch eine gewaltige Lernkurve gegangen. Ja, weil am Anfang war es für uns alle ja doch mit, mit Covid neu, wie ich das abbilde. Und äh, gerade im Kontext von Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit ist man nicht so gewohnt, tatsächlich auf Daten zu achten und Daten zu nutzen.
0: Außer natürlich die Arbeitszeit. Das ist so das, die, der Datensatz, von dem wir ja eigentlich
9: weg wollen, oder? Weil der sagt ja nicht alles aus. Absolut. Und, und deswegen haben wir, wir sind ja als Microsoft-Hersteller von Teams und einer Kollaborationssoftware. Und dann haben wir selber intern gemerkt, Achtung, wir stoßen da an die Grenzen. Und das war die Geburtsstunde eines. Eines neuen Produktes, das nennen wir Viva. Und Viva hilft Ihnen, die relevanten Daten zu bekommen, die Sie brauchen, um effizient Ihr Team steuern zu können. Eben nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch so fragen, äh, arbeiten Ihre Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeiten? Wie viele Meetings haben Sie versus Fokuszeiten? Werden gewisse KPRs erreicht oder nicht erreicht? Das heißt, ich brauche schon technologische Unterstützung, um mehr Transparenz tatsächlich auch in die Effizienz der Meetingkultur zu bringen.
0: Die Generation Z hat in Umfragen nicht den allerbesten Ruf, Personaler und Führungskräfte sagen, naja, da ist zu wenig Motivation und zu viel Anspruchshaltung dabei. Ronja Ebeling hat damit aufgeräumt. Sie ist inzwischen sehr bekannt geworden. Wir haben vor fast einem Jahr zusammengesprochen und äh, da kam ihr erstes Buch raus, inzwischen das zweite. Und sie hat schon damals sehr klare Worte gefunden, was Unternehmen besser machen müssen und wie sie, naja, diese jungen Leute besser verstehen. Wie hält es deine Generation mit Verantwortung, auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, ähm, habt ihr überhaupt noch Lust, später Führungskraft zu werden?
10: Wenn man in einer Führungsposition ist, dann muss man, dann hat man nicht die 40-Stunden-Woche. Und wir wissen ja auch aus Studien, dass die junge Generation zum Beispiel ein größeren, größeres Bedürfnis hat, die Stunden nochmal zu reduzieren. Und dass sie in ihrer privaten Freizeit, in dem körperlichen und mentalen Ausgleich einen sehr großen Wert sehen. Und solange Unternehmen das nicht vereinbart bekommen, dass zum Beispiel auch Karriere- und Führungspositionen in Teilzeit möglich sind oder mit reduzierten Stunden, dann ist es auch schwieriger, die jungen Leute dafür zu ähm, begeistern.
0: <lacht> das klingt logisch. Ähm ich glaube, um den Punkt auch nochmal zu machen, mittelständische Unternehmen haben ja weniger Bürokratie. Dafür muss man auch ein bisschen mehr Kleinigkeiten selbst erledigen und kann nicht alles delegieren. Das ist so ein bisschen ja das, der typische Austausch. Insofern, was du sagst, klingt ja tendenziell so, als ob mittelständische Unternehmen, solange da kein Patriarch ist, der einen nicht machen lässt, ist klar, eher was ist für die Generation Z.
10: Ich stimme dir da tatsächlich zu. Ich glaube tatsächlich, dass mittelständische Unternehmen ein enormes Potenzial haben, junge Mitarbeitende für sich zu begeistern. Sie müssen nur die richtigen Hebel finden. Und ich glaube, im Vergleich zu Großkonzernen haben sie weniger Hebel. Auch gerade monetäre Hebel sind da ähm, geringer vorhanden. Aber das bedeutet nicht, dass die Hebel, die sie haben, weniger effektiv sind. Ich glaube... Viele mittelständische Unternehmen nutzen sie in dieser Weise noch nicht. Und das fängt schon bei Stellenausschreibungen an, dass sie sich ganz gezielt fragen, welche Person suche ich denn eigentlich für mein Team? So, sind es in Produktionsabläufen zum Beispiel, sind es Frühaufsteher, also ich sage immer, sind es Lärchen oder Eulen zum Beispiel, oder sind es Leute, die, denen Flexibilität sehr wichtig ist und dass die im Zweifel auch remote arbeiten wollen, oder sind es eher die Leute in meiner Generation, die sehr sicherheitsbedürftig sind oder ähm, den Purpose in ihrer Arbeit sehr wichtig ist. Und wenn ich das als mittelständisches Unternehmen einmal für mich genau definiert habe, welche Gruppe möchte ich ansprechen und das dann auch in meiner Stellenausschreibung zum Beispiel so übersetze, den kriege ich die Leute auch eher.
0: Schon für meine Generation ist es ja relativ üblich geworden, im Vergleich zu meinen Eltern, den Arbeitgeber häufiger zu wechseln. Bei der Generation Z sagt man ja, die kennen Loyalität gar nicht mehr so gefühlt. Was ist da dran?
10: Dabei ist, gibt es auch Autorität, die sehr, sehr positiv ist, nämlich eine fürsorgliche und die man in Frage stellen darf. Und ich glaube, diese Art von Autorität bevorzugt meine Generation und die wird dadurch häufig mit Illoyalität verwechselt. Aber es bedeutet nicht nur, weil ich eine Autorität, eine natürliche Autoritätsperson für mich, die ich eigentlich auch bewundere und von der ich lernen möchte, in Frage stelle, dass ich ihr nicht loyal gegenüber bin.
0: Der Generation Z ist Selbstbestimmung wichtig, hört man und liest man immer wieder. Also, gebt mir ein Ziel vor, aber wie ich da komme, ist so mein Ding. Und auch Anerkennung, also einmal im Jahr ein Jahresgespräch, damit ist es nicht getan. Was passiert denn, wenn da eine Generation Z mal nicht gute Arbeit macht? Also ist es noch okay, verträgt sie Kritik, um es mal platt zu sagen?
10: Wenn wir Flexibilität einfordern, dann ist die Kehrseite von Flexibilität auch Verantwortung. Und dann heißt es auch eben, Misserfolge zu tragen und dafür gerade zu stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo das Unternehmen dann allerdings ansetzen muss, ist der Umgang mit Fehlern, eine gute Fehlerkultur zu etablieren, dass junge Menschen eben auch oder generell alle Mitarbeitenden aus ihren Fehlern lernen dürfen. Und dass Verantwortung etwas ist, was einen nicht erdrückt, sondern etwas, mit dem man auch so ein bisschen zumindest spielen kann. Und wo ich ähm, gerade als junge Mitarbeitende Mitarbeitende auch immer wieder einen Raum habe, um nachzufragen, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin.
0: Das war unsere außergewöhnliche Folge zum 1. Mai rund um das Thema Arbeit und wie man ein guter Arbeitgeber wird. Ich hoffe, wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf ein paar Ideen gebracht. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Auch dann gibt es keine ganz normale Folge, sondern die Reportage vom Ludwig Erhard Gipfel, den unser Verlag, die Weimar Media Group, veranstaltet, das Deutsche Davos. Hat die ARD das mal genannt? Wirklich ein Zusammentreffen von Spitzenkräften aus Politik und Wirtschaft. Und was da los ist, das hören Sie nächste Woche bei uns. Ich freue mich schon jetzt. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.